0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić Twoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. Cześć Mateusz, cieszę się, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Chciałbym się z tobą porozmawiać na temat aktywności fizycznej, twojej historii z nią związaną. W pierwszej części poruszymy temat problemów, jakie napotkałeś, sukcesów, jakie osiągnąłeś. W drugiej części na podstawie twojej historii omówimy twoje case study, tak żeby słuchacze oprócz inspiracji mogli również wynieść z tego odcinka merytoryczną wiedzę. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom, opowiedz kim jesteś, czym się zajmujesz, jaki styl życia prowadzisz oraz jakie masz zainteresowania.
1: Kim jestem? Jestem narzeczonym wspaniałej dziewczyny imieniu Kasia. Jestem trenerem, jestem konsultantem dla innych trenerów, gdzie pomagam im rozwijać swoje biznesy. Jestem właścicielem i menedżerem studia East Eastside w Kielcach. Czy gdzieś, Patryk, jeszcze żebym powiedział, bo zapomniałem, bo tego było trochę, trochę sporo. Mm,
0: jaki styl życia prowadzisz?
1: Myślę, że prowadzę całkiem normalny styl życia, tylko to jest oczywiście moja perspektywa, bo dbanie o sen, aktywność fizyczną, odżywianie, o, te, o tak zwane work-life balance, pomimo, że wydaje się czymś normalnym, w dzisiejszych czasach raczej nie jest czymś normalnym. I jakie mam zainteresowania? Ja jestem trochę człowiekiem renesansu, ja się interesuję bardzo wieloma rzeczami, ale aktualnie Moim największym przedmiotem zainteresowań jest y, biznes i marketing. I to jest dosyć szerokie zagadnienie. Więc przede wszystkim to, jak tworzyć y, leki sprzedażowe, jak rozwijać swój biznes, jakich narzędzi do tego używać i tak dalej, i tak dalej. A spowodowane jest to tym, że w swojej karierze zawodowej doszedłem do momentu, w którym już rozwijanie umiejętności twardych, stricte związanych z treningiem niekoniecznie przekładało mi się już na przychody i na skalowanie mojego biznesu, więc zauważyłem potrzebę jeszcze większego zdobycia wiedzy, jeśli chodzi o biznes i marketing.
0: Okej, okay, czyli poznaćmy twój kontekst, kim jesteś i na tej podstawie będziemy sobie tu ubierać większą całość. Czy dbasz o aspekty takie jak ograniczenie stresów?
1: Tak, aczkolwiek aktualnie myślę, że nie do końca jest możliwe całkowite ograniczanie tego stresu, bo podejmowanie decyzji biznesowych będzie nierozerwalnie wiązać się ze stresem, ponieważ każda tego typu decyzja nie zawsze może być w pełni zaplanowana i wyliczona. Każdy jest pewnego rodzaju ryzykiem, więc ryzyko wiąże się ze stresem. Aczkolwiek myślę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat z tym stresem związanym z prowadzeniem biznesu nauczyłem się radzić sobie znacznie lepiej niż jeszcze jakiś czas temu.
0: Czyli ekspozycja na stres pomogła ci? Na doświadczenia?
1: Ja myślę, że być może tak, ale w niewielkim stopniu, bo tak naprawdę na stres ja miałem ekspozycję od zawsze, ponieważ byłem też sportowcem. Więc ten stres też tam był związany z występami na zawodach, na zawodach międzynarodowych. Raczej adaptacja do nowego środowiska, do nowych realiów i przypomnienie sobie, co tak naprawdę jest ważne, czyli wrócenie do podstaw, czyli sen, czas na regenerację, na inne aktywności, które przynoszą choć trochę, może nawet nie choć trochę, tylko które przynoszą radość, fan i tak dalej. Przypomniały mi po prostu, jak sobie lepiej radzić z tym stresem i przez to wygląda to w tym momencie znacznie lepiej.
0: To cieszę się, że twoje sposoby na radzenie sobie ze stresem są takimi podstawami, a nie tylko tabletkami, które mają uciszyć ten stres albo go zabić. I powiedzmy sobie szczerze, te twoje sposoby są bezpłatne, bo jakby każdy musi spać, każdy musi zjeść i jakby nie ma innej drogi. Jakby ogarnięcie tego wpłynie na cały większy obrazek. A jak u ciebie wygląda z odżywianiem?
1: Ja jestem na pewno osobą bardzo świadomą. To nie uloga żadnej wątpliwości. Jeszcze teraz aktualnie wróciłem z powrotem do liczenia kalorii, ponieważ taki sobie postawiłem znowu cel. Mam ochotę znowu zejść troszeczkę niżej z tkanką tłuszczową. Jest to mój świadomy wybór. Aczkolwiek oczywiście nie każdy musi to robić i chciałbym, żeby to wyraź, wyraźnie wybrzmiało. Wcześniej te kalori- kilka lat temu te kalorie liczyłem tak samo choćby po to, żeby jeszcze lepiej poznać ile mogę jeść, ile, po, ile powinienem jeść i tak dalej później miałem etap taki, że te kalorie y, przestałem liczyć, ale dokładnie wiedziałem mniej więcej jakie ilości jedzenia mogę sobie pozwolić jeść, żeby trzymać swoją, tu duży cudzysłów formę w ryzach ale też nie było tak, że unikałem, nie wiem, pizzy chipsów, y, jakiegoś drinka i tak dalej tylko po prostu starałem się normalnie żyć jak większość osób, tylko na pewno z większą świadomością w tym aspekcie. Bo ja powtarzam coś takiego, trucizna nie jest trucizną ze względu na nazwę, tylko na ilość substancji, więc tak naprawdę przynajmniej moim zdaniem wszystko jest dla ludzi. Czyli trenerzy nie muszą mieć wszystkiego tak jak
0: w książkach zapisane, jak na YouTube, tylko ty, jesteśmy ludźmi i mimo to, że mówimy o tym, że warto jeść zdrowo, to my nie zawsze jemy zdrowo tak, jak powinniśmy. W sensie, no w cudzysłowie, jakby tak jak wspomniałeś, trucizna jest, zależy od dawki i też lubimy napić się alkoholu, czy zjeść pizzę, czy zjeść chipsy. Więc nie, tra- nie traktujcie nas jak na nadbogów, herosów, bo jesteśmy tacy jak wy, tylko po prostu mamy taki zawód, wy macie inny.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj taki zdrowy umiar i każdy będzie miał inne realia, bo na pewno... Młoda mama, czy młody tata, czy osoba, która ma akurat na dany okres jakiś trudniejszy czas, trudno będzie fokusować się na liczeniu kalorii, na, zwraca- na dokładaniu się kolejnych obowiązków z przygotowywaniem posiłków i tak dalej. Tutaj bardzo ważna będzie edukacja, bo nawet jedząc na mieście można zjeść coś, co będzie zdrowe, będzie smakowało i tak dalej. Więc tak naprawdę myślę, że wszystko będzie wychodzić z edukacji i świadomości i z tego, żeby dawać, my jako trenerzy powinniśmy dawać po prostu ludziom przestrzeń do tego, żeby oni się mogli uczyć, ale też popełniać błędy. Bo jeśli będą mieć świadomość, to łatwiej im będzie podejmować wybory. Bo to, że ja wybiorę na przykład w sobotni wieczór drinka zamiast butelki wody mineralnej, to jest mój świadomy wybór i wiem, jaki będzie impact wypicia jednego, dwóch czy kilku drinków, a nie wypicia w tym wypadku wody mineralnej i to jest też kwestia wyborów i myślę, że jeśli my takie wybory pozostawimy osobom, które prowadzimy no to im też będzie łatwiej te wybory podejmować. No bo tak jak
0: wspomniałeś, też narzucenie komuś, że dzisiaj możesz już liczyć kalorie, masz robić to, wszystko jest wyliczone wszystko masz pisać w FITATU, czy w inną aplikację do kalorii i oni mają takie what the fuck? ja nawet nie wiem, o czym ty tu do mnie prawisz, a tu mam nagle wszystko ważyć, jak ja nawet bananów jak biorę, to nie ważę, więc jakby w sklepie. Więc to jest bardzo dobra droga dla kogoś, kto zaczyna i po prostu wydzielać im tą wiedzę, która jest potrzebna na dany moment i też pokazywać różne ścieżki rozwoju dla nich.
1: Zdecydowanie tak. Ja jestem zwolennikiem robienia ewolucji, a nie rewolucji, bo zrobienie rewolucji w swoim życiu no musi wymagać naprawdę ogromnych nakładów sił i determinacji i ktoś musiał na pewno sięgnąć tak zwanego dna i już nie widzi innego ratunku niż zrobienia rewolucji. Większość osób, z którymi mamy do czynienia, raczej wymaga ewolucji i powolnego dozowania im kolejnych narzędzi, budowania świadomości do tego, żeby mogli pójść dalej, bo proces zmiany po prostu boli, i nie każdy jest na niego gotowy od razu w pełnym pakiecie.
0: To też jest zmiana. A tak jak wspomniałeś, ona boli. i Też trzeba przezwyciężyć to, że trzeba coś zmienić. Jakby musisz się wystawić na coś, co jest poza twoją strefą komfortu, żeby zaszła ta zmiana. Zgadza się. Okej, okay. Wspomniałeś że regeneracja pomaga ci w walce ze stresem. Wspomniałeś tam o snu, o śnie, jedzeniu. Wiem też, że chodzisz na sauny, bardzo lubisz tam chodzić. Więc jakbyś mógł powiedzieć swój jakiś tam protokół regeneracji, jak o to dbasz?
1: Generalnie na pewno mam usystematyzowane to, w jakiej, o jakiej godzinie chodzę spać, bo zazwyczaj jest to między godziną 22 a 24. Czasami w weekendy wiadomo, jakieś spotkania towarzyskie, jakaś impreza. I zdarza się to wtedy, że na przykład pójdę spać o, około godziny pierwszej, pierwszej 30. nie pamiętam kiedy ostatni raz położyłem się spać później niż pierwsza 30. Na co dzień staram się dbać o odżywianie, czyli tutaj wychodzi świadomość, czyli staram się dbać o odpowiednią podaż białka, o odpowiednią podaż węglowodanów i tłuszczy. Tutaj serdecznie pozdrawiam naszego wspólnego kolegę Kubę Pongowskiego, który akurat w tym aspekcie mi pomaga, bo on mi to wylicza w momencie, kiedy z powrotem zacząłem liczyć te kaloria. Jeśli chodzi o... Inne aspekty, no to tak jak wspomniałeś, ja na pewno lubię chodzić na saunę i jak najbardziej staram się na tą saunę pójść przynajmniej raz w tygodniu. Super mnie to wycisza. Mamy w Kielcach takie fajne miejsce. Nie będę reklamować, no bo nikt nam za to nie zapłacił. Jest takie miejsce, do którego chodzę. Tam mam taki swój świat trochę, gdzie mogę się wyciszyć, gdzie mogę pójść na seans saunowy. Damian serdecznie pozdrawiam, bo robisz genialną robotę pod tym względem. No i to jest taki mój kawałek podłogi, gdzie ja mogę się zregenerować, ale też nie będę ukrywać, że bardzo ważną rolę w tym wszystkim pełni moja narzeczona, bo ona też jest dla mnie takim bezpiecznikiem, który potrafi mnie wyciszyć, dać kiedy trzeba odpowiednie wsparcie, pokazać inną perspektywę. No i to też na pewno mi pomaga w redukowaniu stresu, bo czasami pokazanie zupełnie innej perspektywy powoduje to, że my daną rzecz, dany problem widzimy inaczej i problem przestaje być problemem, no, bo tak naprawdę wielokrotnie gdzieś tam powtarzane, zasłyszane, to nie problem jest problem, tylko podejście, podejście do problemu może bardzo wiele zmienić.
0: Zgadza się. Więc bardzo fajnie, że się tym podzieliłeś. Na pewno to komuś pomoże, jeżeli chodzi o regenerację, tym bardziej, że saunowanie jest dość modne w drugiej części sobie rozwiniemy ten temat, żeby sprzedać jakiś protokół, jakiego używasz. Teraz skupimy się na aktywności pozatreningowej. Jak co, ona wygląda u ciebie?
1: Co, jak u mnie to wygląda? Ja od dziecka, od najmłodszych lat jestem osobą bardzo aktywną fizycznie. Sport i jego różne odcienie były zawsze obecne u mnie, więc jak to wygląda... Generalnie z racji wykonywanej pracy ja w tej pracy robię całkiem sporo kroków, więc legendarne 80 tysięcy kroków u mnie to jest codzienność, bo tych kroków jest ok- y- na co dzień 12 tysięcy plus. W weekendy czasami trochę mniej, no bo zdarzy mi się tak jak o- przez ostatnie dwa tygodnie posiedzieć w łóżku znacznie dłużej i po prostu poczytać książkę, y- obejrzeć, co- obejrzeć coś na YouTubie, więc tak to czasami wygląda. Tak poza tym Zdarza mi się grać w tenisa, zdarza mi się grać w siatkówkę plażową, kiedy jeszcze rok, dwa lata temu ta siatkówka plażowa, kiedy miałem mniej obowiązków, to był stały punkt programu w okresie wiosennoletnim, no bo to była dyscyplina, którą uprawiałem większość życia, a tak poza tym zdarza się jeszcze na pewno jakieś wyjście w góry i położenie ta- po, na dłuższym spacerze w Tatrach, no i tego typu rzeczy, no myślę, że jak na przeciętną populację jest tego całkiem sporo, W moim mniemaniu jest to coś zupełnie normalnego.
0: To już zależy, z jakiego pułapu startowałeś. Ty zostałeś tego nauczony, niektórym nie zostało to pokazane.
1: Dokładnie tak, jak powiedziałem przed chwilą. To jest moja perspektywa oczywiście, więc z mojej perspektywy jest to coś zupełnie normalnego. Dla kogoś, dla średniej populacji, patrząc z boku, jest tego całkiem sporo.
0: Zgadza się. Dlatego chodzi o to, żeby wybrać sobie jedną, dwie aktywności lub próbować wszystkiego tak po trochu, tak jak ty to robisz. To powiedz mi teraz proszę, w jakim celu prowadzisz taki aktywny tryb życia? Co on ci daje? Co chcesz uzyskać?
1: Wiesz co, ja jestem osobą, która generalnie ma problem, jak to mówi moja Kasia, z usiedzeniem na tyłku, więc dla mnie ruch jest czymś naturalnym, a został zakorzeniony przez rodziców już od najmłodszych lat i, i przez mamę, i przez tatę, bo przykładowo trzeba było na autobus, na przystanku poczekać 15 minut, to mama czy tata mówiła, mówili, no to idziemy na następny. I, i to był spacer yy, w pobliżu miejsca zamieszkania mieliśmy niedaleko tutaj zalew w Kielcach więc chodziliśmy tam na spacer na różne aktywności tata mnie i brata zabierał żebyśmy grali w piłkę do tego szkoła podstawowa, do której chodziłem od pierwszej klasy organizowała międzyklasowe zawody w wyścigach rzędów w grach i zabawach potem była to lekka atletyka generalnie Ja wychowywałem się w takich czasach, gdzie dla dziecka karą było to, że nie wyjdzie na dwór i będzie musiał zostać w domu. Teraz mam wrażenie zupełnie inaczej, więc myślę, że... Nie myślę, ja jestem przekonany, że to miało największy wpływ na to, że ja jestem tak, tak aktywną osobą. Ponadto kariera w sporcie młodzieżowym, która miała gdzieś się tam skończyć sportem zawodowym... Nie skończyła się. Też miała wpływ na to, że no sport już na zawsze myślę, pozostanie w moim życiu i szeroko rozumiana aktywność fizyczna również. Wspomniałeś
0: o tym, że rodzice cię bardzo kierunkowali. Teraz, że dzieci raczej siedzą w świecie wirtualnym niż na dworze. Czy uważasz, że to jest kwestia tego, że rodzice, czyli osoby no bardziej w Twoim wieku niż moim, zakładają rodziny? I szukają prostszych rozwiązań w postaci dam mu tableta, niech pogląda bajki, ma święty spokój. A mniej się angażują w to, żeby zaciekawić to dziecko. Bo jeżeli to dziecko stanie zaciekawione aktywnością fizyczną, zostanie pokazana wartość w postaci tego ruchu, zostanie zaszczepione. Tak jak przykład idzie z góry, jeżeli tata, mama to robią, to dziecko też prawdopodobnie będzie to robić.
1: Tak, myślę, że przykład idący z góry jest bardzo ważny. Ponieważ... Samo obserwowanie tego, że mój tata na przykład jeździł na rowerze, moja mama jak musiała długo czekać na autobus, wybierała spacer, moja mama nie ma prawa jazdy, więc na przykład jeśli chodziła do pracy pieszo, bo tak lubiła, to na pewno wnosi ogromną wartość. Ja obserwuję coś takiego w dzisiejszych czasach, że ludzie wszędzie pędzą i ich aktywności zawodowe zajmują tak dużo czasu, że wracając do domu, w tym domu chcą mieć święty spokój. Moje myślenie jest takie, że dom ma zapewniać ten spokój. Podejrzewam, że myślenie wielu ludzi jest takie samo. I posiadanie dzieci, które jest na pewno ogromnym wyzwaniem, powoduje to, że nie zawsze w tym domu będzie spokój. No bo sami wiemy, że dzieci wymagają ogromnych pokładów uwagi, cierpliwości i tego typu spraw. I poświęcenie temu dziecku Czasu, żeby je czymś zainteresować, też wymaga energii. A zauważam, że ci rodzice często na tej energii nie mają. I tutaj wyjdzie moim zdaniem też system naczyń połączonych, bo nie mają tej energii. Dlaczego? Bo Bo się nie ruszają, bo nie są aktywni fizycznie, bo nie dbają o swoją regenerację, bo nie dbają o to, jak się odżywiają, czyli o inną część regeneracji. Nie umieją radzić sobie ze stresem. I tak dalej, i tak dalej I z takiego małego obrazka, od którego ty wyszedłeś Robi nam się naprawdę bardzo duży obrazek Który myślę celuje w główne problemy cywilizacyjne aktualnie Z którego wychodzą potem inne choroby Typu jak cukrzyca, jakieś choroby neurodegeneracyjne I tak dalej, i tak dalej Myślę, że moglibyśmy o tym rozmawiać kolejne dwie godziny Żeby dokopać się do sedna problemu a i tak to prawdopodobnie nie będzie sedno problemu, bo to jest tylko moja perspektywa. Zgadza
0: się. To skupiając się na twoim przykładzie, żeby ktoś, kto może jest w podobnym momencie życia albo chciałby kierować się życiem podobnym do ciebie. Yy, jaki typ aktywności fizycznej preferujesz i dlaczego akurat taki, taką aktywność?
1: Od razu zastrzegam, że nie mówię tego dlatego, bo tak zarabiamy z Patrykiem na życie. Ale jest to przede wszystkim szeroko rozumiany trening siłowy, w którym są zawarte elementy nie tylko dźwigania, ale jakichś skoków, ćwiczeń balistycznych, plajometrycznych, elementy sprintu, elementy kondycyjne, które mają wspierać nasz mięsień sercowy, bo tak, serce jest mięśniem, więc ja też się trenuję jak mięsień.
0: Tak samo kości, bez ruchu, nasze kości nie będą twarde?
1: Dokładnie tak. Po prostu trening siłowy w stosunku do poświęconego czasu, a ilości wyciągniętych benefitów jest zdecydowanie najlepszą formą aktywności fizycznej. Ponadto, jeśli zadbamy o pozostałe aspekty, będziemy też fajnie wyglądać i nie będę ukrywał, że ja kiedyś nie byłem fanem treningu siłowego. Siłownia była, niekoniecznie była miejscem, do którego lubiłem chodzić, bo pamiętam, kiedy jeszcze grałem w siatkówkę plażową i... Trener w Szkole Mistrzostwa Sportowego zabrał nas na siłownię. To było chyba jedyne miejsce spośród tych, gdzie mieliśmy treningi, gdzie ja niekoniecznie chciałem być. I to się po prostu z czasem zmieniło. I dzisiaj nie wyobrażam sobie. Jeśli miałbym ograniczyć swoją aktywność tylko do wybrania jednej, to na pewno byłby to trening siłowy, ponieważ pozwala mi lepiej wyglądać, lepiej się czuć i zadbać wieloaspektowo o moje szeroko rozumiane zdrowie.
0: A czemu nie lubiłeś tych treningów w SMS-ie? To była kwestia przekazania? Czy nie czułeś tego, że ci jest potrzebne? Z czego to wynikało, że ja nie kupowałeś po prostu, Ja po
1: prostu w ogóle nie lubiłem siłowni. Dla mnie siłownia, mnie się siłownia kojarzyła z miejscem do pakowania, gdzie wychodzą mnie fajni, napakowani kolesie, którzy są złymi ludźmi. Ja się takich bałem i ja po prostu nie chciałem tam być. Ja grałem w siatkówkę, chciałem grać w siatkówkę i uważam, że po co mi siłownia?
0: Czyli zabrakło komponentu edukacji trochę. I to nie był moment dla ciebie na siłownię.
1: Wiesz co, ten komponent edukacji był, bo trener nam tłumaczył, po co to ma być i tak dalej. Ja po prostu nie lubiłem tego miejsca. Okay. Tak miałem i już. No.
0: To uważasz, że wtedy trener, wiedząc to, że ty tego nie lubisz, wystarczył, żeby cię zabrał na piach i przemycił trochę część siłowni na piach. Na przykład zrobić tam pompki czy skoki w ilości takiej, żeby ono pomogło ci, zabezpieczając ścięgna, mięśni i tak dalej, przed Zmniejszeniem ryzyka urazu? Czy to byłoby lepsze dla ciebie wtedy?
1: Ale to się tak odbyło, bo takich osób wtedy w szkole mistrzostwa sportowego jak ja, okazało się jest więcej, bo praktycznie cała nasza grupa na chyba 12 chłopaków, na wtedy już nie pamiętam dobrze, bo to było dość dawno. (grych) Okazało się, że większość z nas nie chce chodzić na tą siłownię, że nam się tam nie podoba, nie chcemy i tak dalej. No i faktycznie potem trener takie elementy przemycał w treningach, które były robione na piasku. Oczywiście nie były to treningi techniczne, dyscypliny, ale były i skoki przez płotki, były i pompki, były i rzuty ciężkimi piłkami yy, i tak dalej, i tak dalej. Było tego całkiem sporo i tam żaden z nas y, nie miał problemu z wykonywaniem tych ćwiczeń, bo kojarzył mu się z siatkówką plażową i dla mnie na wtedy to było jak najbardziej ok.
0: Czyli znalazł na was sposób. Czyli to zawsze, jeżeli ktoś chce, to znajdzie na to sposób.
1: Tak, można można powiedzieć, że tak i niewątpliwie było to potrzebne.
0: Okej, a powiedz, ile aktualnie razy trenujesz? Ile razy?
1: Aktualnie trzy i bardzo się cieszę z tego powodu, że od kilku tygodni znów mam możliwość regularnie trenować trzy razy w tygodniu. Jeszcze jakieś kilka miesięcy temu To było od jednego do trzech razy W zależności od tego ile miałem obowiązków Prowadzenie biznesu I prowadzenie drugiego biznesu Dla trenerów to jest dość czasochłonne Po prostu inne obowiązki Ale z, mając Świadomość tego jak to wygląda Jak to powinno być Po prostu dałem sobie przyzwolenie Na to, że Okej, okay, to jest etap No i po prostu te treningi Lepiej robić cokolwiek niż nic Dlatego robiłem cokolwiek, niż nie robiłem nic. I każdemu to polecam, że czasami jest po prostu taki etap, że pomimo tego, że chcielibyśmy trenować 3, 4, 5 razy w tygodniu, ale inne aspekty na to nie pozwalają, warto zrobić cokolwiek, niż nie robić nic.
0: Zgadza się. Czyli miałeś... Ile treningi zajmuje?
1: Od 55 do 75 minut.
0: Czyli... W... W najcięższym momencie poświęcałeś około godziny na trening, nie wliczając w to aktywności pozatreningowej, czyli tych słynnych kroków. Tak. I to wpływało na szeroko pojętą twoją aktywność wtedy, więc pamiętajcie, że nie trzeba robić nie wiadomo ile, żeby mieć super rezultaty. Liczy się cokolwiek, tak jak Mateusz wspomniał.
1: Dokładnie, tym bardziej, że zawsze znajdziesz się moment, w którym te priorytety będą mogły się pozmieniać albo zluzuje wam się czas w ciągu doby. I będziecie mogli poświęcić na to więcej czasu. Dla mnie na wtedy, robiąc jeden, dwa treningi po około 55-65 minut, pomimo tego, że chciałem tego robić więcej, to musiało wystarczyć. Ja byłem zadowolony z tego, że mam czas w ogóle robić cokolwiek i to też było ok.
0: Jakie były kluczowe momenty zmian w twoim treningowym życiu w twojej fit drodze?
1: Ale pod jakim względem pytasz?
0: Pod każdym, jeżeli chodzi o regenerację, cen, odżywianie, trening. Coś, co zmieniło twoje postrzeganie aktywności fizycznej, co było takim game changerem, które miało największy wpływ. Czy to było przeczytanie książki, czy poznanie kogoś.
1: Okej, to pierwszym takim game changerem, ja bardzo lubię ten zwrot, było niewątpliwie zrobienie kursu trenera personalnego bo dopóki ja nie stwierdziłem, że chcę być trenerem, co było też przypadkowe i nie będziemy poświęcać na to tutaj czasu, bo ta historia by zajmiała około pół godziny, było to klasyczne, jak ja to mówię, pompowanie bagiety, pójdę, pomacham ciężarkami, w ogóle ja się cieszyłem, że zacząłem chodzić z perspektywy czasu, cieszę się, że w ogóle zacząłem chodzić na siłownię, i tutaj bardzo dziękuję mojemu kolego, koledze Bartkowi, bo to on mnie zabrał pierwsze raz na siłownię, kiedy mi pokazał to w taki sposób, że ja to polubiłem i że może to być fajne. Pomimo, że to było stricte takie pseudokulturystyczne pompowanie bagiety i innych mięśni, to ja to naprawdę lubiłem. I pierwszym takim game changerem, takim, który naprawdę dużo zmienił w mojej feed-drodze, nazwijmy, to było zrobienie kursu trenera personalnego, Poznanie jeszcze lepiej aspektów odżywiania, tego jak ten trening powinien wyglądać i pomimo wielu niedoskonałości, które ten kurs posiadał, ale wiem to dopiero z perspektywy czasu, to dało mi wtedy bardzo dużo. Dopiero później kolejne etapy u innych ludzi, których nie chciałbym tutaj wymieniać z własnych powodów z imienia i nazwiska, wpłynęły na to, że ja również postrzeganie treningu zmieniłem i przestęp być zachłyśnięty kulturystyką. No, myślę, że to był taki czas, kiedy ja zaczynałem być trenerem, czyli tych 10 lat temu, że każdy z nas, nie tylko trenerów, ale też osób ćwiczących w klubie fitness, był mocno zachłyśnięty przede wszystkim efektem sylwetkowym, a to nie on powinien być najważniejszy. I z czasem zmieniło się to, że ja to bardziej skierowałem w stronę zdrowia, i szeroko rozumianej sprawności, a nie tylko wyglądu, który jest efektem ubocznym tak naprawdę w regeneracji, treningu i odżywiania.
0: Cieszę się, że wspomniałeś właśnie o tym efekcie ubocznym, że to, to zdrowie powinno być najważniejsze, a nie to, czy mamy 35 w łapie, czy 42, tylko czy się to, czy jesteśmy zdrowi i jakimi jesteśmy ludźmi.
1: Acz, aczkolwiek oczywiście zawsze jest lepiej mieć w łapie więcej od kolegi, prawda? Zgadza się, oczywiście.
0: <śmiech> A jakie miałeś wyzwania? Co cię frustrowało? Jakie spotkałeś problemy na swojej drodze? Czy to były urazy? Czy to był problem organizacji?
1: Wiesz co, tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że ja tych problemów nie spotkałem. Bardziej z perspektywy czasu wiem, że te problemy były, ale wtedy one nie były problemami, bo na pewno wiem, że trenowałem za dużo. Na pewno wiem, że nie trenowałem w sposób optymalny, bo trudno powiedzieć, że zły. Bo nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak zły trening. Może być po prostu źle dobrany, źle policzony i tak dalej. No i ja bym powiedział, że to były takie rzeczy. Tylko o tym wiem, że tak naprawdę dopiero z perspektywy czasu, kiedy stałem się specjalistą w tym, co robię. Ale jako osoba, która była zwykłym użytkownikiem siłowni klubu fitness, ja tych problemów nie miałem. To po prostu jest też kwestia wyznaczenia sobie jakichś priorytetów. Skoro ja lubiłem tam chodzić, no to ja po prostu znajdywałem na to czas w swoim rozkładzie dnia, żeby iść i ten trening zrobić. Nieważne czy... tak jak byłem 20-letnim chłopakiem, który miał prawo jazdy, ale nie miał samochodu i nie zawsze miał, go, miał ten samochód dostępny. Jeśli chciałem iść na trening, a nie miałem samochodu, no to po prostu jechałem autobusem. Jeśli chciałem iść na trening, a nie miałem samochodu, a autobusu nie było, szedłem na piechotę. To jest tylko, myślę, kwestia priorytetów i... Bo dobę mamy wszyscy taką samą, to jest 24 godziny i jeśli ktoś mówi, że nie ma czasu, to powiem brzydko gada głupoty, po prostu ma inne priorytety i to też jest ok, tylko jeśli nie dba o siebie, to jest trochę jak zaciąganie kredytu, więc ten dług kiedyś trzeba będzie zwrócić, więc z mojej perspektywy warto po prostu o to zadbać, a jak już wspomniałem wcześniej jest to udowodnione różnymi badaniami naukowymi, bo żyjemy w czasach, kiedy warto mieć na wszystko badanie i potwierdzać to badaniem Trening siłowy i jest po prostu taką formą aktywności fizycznej, która wesprze nasze zdrowie wieloaspektowo.
0: I też jest mnóstwo odmian jego. Czy jest crossfit, czy kalistenika, czy kulturystyka, czy trójbój?
1: Dokładnie tak.
0: Więc każdy może brać coś dla siebie, ale fajnie byłoby je łączyć, żeby korzystać z naszego ciała wieloaspektowo. Dokładnie. A czy były jakieś porażki po drodze?
1: Pewnie, że tak. No wiesz... Albo i nie, wiesz, no bo to były takie czasy, że kiedy przychodziłeś na siłownię pierwszy raz, no to celem każdego chłopaka po przyjściu na siłownię, no to co, stuwa na klatę i i słynne 40 cm w bicepsie, prawda? No i kiedy się okazało, moja perspektywa zawsze była taka do, nie wiem, jeszcze dwóch, no może mniej więcej czterech lat temu w każdym aspekcie, że wszystko jak mam odpowiednią wiedzę, odpowiednich ludzi da się zrobić szybko. No oboje, Patryk, już wiemy, że niczego się nie da zrobić szybko, a jak już to niewiele, niewielkie rzeczy i takie było moje wyobrażenie, że dobra, stuwa na klatę, okej, okay, a to zrobię zero, góra, 40 cm w ręce, gdzie przychodzę na siłownie, nie wiem czy miałem 30, bo byłem dość chudym chłopakiem, który przy wzroście 191 cm ważył wtedy 68-70 kg gdzie większość tej wagi była i tak w nogach po okresie grania w siatkówkę plażową, więc tak naprawdę ja to się śmieję, że wyglądam jak plandeka na Żuka. I moje wyobrażenie, że ja szybko osiągnę te cele, no okazało się błędnym założeniem, więc można powiedzieć, że było taką porażką tak naprawdę, kiedy okazało się, że ja za rok wcale nie dźwigam tyle, co mój kolega Bartek, że nie dźwigam i nie wyglądam jak ci wszyscy panowie w siłowni. Tylko z czasem też dowiedziałem się, dlaczego prawdopodobnie oni tak wyglądają, czyli słynne wspomaganie farmakologiczne. Ale na ten temat nie chciałbym się rozwodzić, tylko chciał powiedzieć wyraźnie, że na pewno jest to coś złego i coś, czego należy na pewno unikać.
0: A jakie były twoje osiągnięcia? Z czego jesteś dumny na przestrzeni tej aktywności fizycznej?
1: Z tego, że nigdy z tego nie zrezygnowałem. Tak naprawdę konsekwencja jest najważniejsza we wszystkim, bezwzględnie we wszystkim i z tego jestem najbardziej dumny, że tak naprawdę nigdy z tego nie zrezygnowałem i nawet pomimo słynnych przerw, bo nie kupiło się karnetu na kolejny miesiąc, no to ta przerwa nigdy nie była dłuższa niż niż pół roku, ale wtedy i tak w tym miejscu były inne aktywności, więc tak naprawdę chyba z tego jestem najbardziej dumny. Wytrwałość. Tak jest.
0: Podstawa do wielu rzeczy w naszym życiu. A jakie miałbyś wskazówki? Wspomniałeś właśnie o długotrwałym treningu, że jesteś długo w ruchu, o odżywianiu. Czy miałbyś jakieś wskazówki, które mogłeś przekazać komuś, który na przykład skrócą komuś drogę, że nie wejdą na siłownię i nie będą oczekiwać, że za rok wycisną stówę, czy mieli 40 w łapie, czy będą wyglądali nie wiadomo jak?
1: Może zabrzmi to bardzo brutalnie i ktoś powie, że robimy sobie tutaj reklamę jako trenerzy. Jeśli nie macie odpowiedniej osoby w postaci doświadczonego, znajomego w treningu, czy nie zdobyliście odpowiedniej wiedzy z książek, YouTube'a, podcastów i tak dalej, pójdźcie choćby na konsultację, którą najczęściej tak dostaniecie za darmo, bo wielu trenerów robi z tego sobie po prostu potencjalne narzędzie do pozyskania klienta, idźcie choćby na taką konsultację, żeby zobaczyć, jaki ktoś ma na was pomysł, Spróbujcie zrobić wcześniej research, kto się na tym zna. Może znajomy ma kogoś do polecenia, może ktoś z członków rodziny chodzi do trenera czy trenerki. I po prostu chociaż spróbujcie iść na taką konsultację. Jeśli przekona was do tego, że warto, to chociaż spędźcie z nim te kilka godzin, od pięciu do dziesięciu, żeby nauczyć się ćwiczyć. Bo uważam, że jeśli komuś na tym zależy, to tak naprawdę spędzenie od 6 do 12 godzin z trenerem nauczy go niezbędnych podstaw i potem przynajmniej będziesz czego budować te plany treningowe. Ja wychodzę z takiego założenia, że ja lubię w ogóle chodzić do specjalistów. Jeśli ja się na czymś nie znam i nie mam pomysłu samemu, jak to zrobić, skąd zdobyć wiedzę, to idę do specjalisty. Często przy tym, jak wiele czasu mi zajmuje obowiązki, ja już w tym momencie staram się tylko powierzchownie zbadać temat żeby wiedzieć czego wymagać czego mogę się spodziewać z, dane, z danego obszaru który, z, który zlecam bo nie chcę po prostu głupio wydać pieniędzy lub ich przepalić i to samo polecam wam spróbujcie po prostu udać się do specjalisty bo po prostu warto To by nie traktujcie tego jak wydatku tylko traktujcie to jak inwestycje więc jeśli szkoda wam pieniędzy na wasze zdrowie to sorry, ale no ja nie mam tu nic do dodania.
0: Później prawdopodobnie będziecie musieli zapłacić jeszcze większą cenę, nie tylko w płaci pieniędzy, ale też zdrowie.
1: Oczywiście ja tego nie życzę, ale nie chciałbym, żeby to było aż tak brutalne, ale no niestety muszę Ci, Patryk, tutaj przyznać rację, że pracując ponad 10 lat bardzo często obserwuję właśnie taką kolej rzeczy, która jest niestety przykra, no ale niestety tak to wygląda Musimy odpowiadać za decyzje, które podejmujemy.
0: Niektórzy wolą się przekonać na własnych błędach i po prostu I może też, nie ten
1: etap. I to też jest ok.
0: Zgadza się. Czy była jakaś strategia w twoich działaniach?
1: To zależy, o który okres pytasz, bo były okresy, kiedy tej strategii w ogóle nie było i to był poniedziałek lata, potem w kolejny dzień plecy, potem barki, a potem, a potem tak zwana łapa i tak wyglądała strategia. Yy, po gdzie te... nogi? Jakie nogi? <głos> <głos> Jakie nogi? Kto trenował wtedy nogi? Nikt nie trenował nóg. Nie no, akurat ja lubiłem robić przysiady, więc gdzieś tam jakaś, jakieś pojedyncze serie w trakcie tych treningów się pojawiały. Dopiero potem, kiedy zdobyłem świadomość, pojawiła się tak naprawdę strategia i pod względem odżywiania, czyli tutaj rozkład makroskła- makro i mikroskładników w diecie, yy, ile posiłków dziennie, podaż białka, czyli ten, ten rozkład mikro i makroskładników, jak dzielić trening, czy, czy ja, jakieś upper i lower body, czyli góra ciała, dół ciała czy tak zwany trening całego ciała, albo z nastawieniem na jakiś priorytet wtedy dopiero zaczęły się pojawiać jakiekolwiek strategie, ale czy ktoś potrzebuje strategii już teraz, zaraz, kiedy jest na początku drogi? Myślę, że nie? ale warto, żeby wiedział przynajmniej, co ma robić i co mu może pomóc.
0: Mm, Okej, okay. a ile czasu ci zajęło, żeby ogarnąć to w takim stopniu, jak powiedziałeś?
1: Cztery lata, zanim y, zacząłem, y, zanim w ogóle poszedłem na kurs trenera, I potem tak naprawdę ta edukacja trwa po, po dzień dzisiejszy, więc y, to nie jest tak, że zostaniecie w czymś specjalistą, po roku czasu, no chyba, że będziecie tylko to robić i dokształcać się, sprawdzać, dokształcać się, sprawdzać. Innej drogi nie widzę.
0: Czyli podsumowując to, co się działo, to rozmawialiśmy teraz, z racji tego, że mamy mało czasu, lepiej iść do trenera, czy bądź dietetyka, który skróci nam tą drogę, bo to, co nas nauczy, zostanie nam na całe życie, nie oszukujmy się. Jeżeli to będzie dobra osoba, to tak jak powiedziałeś, poświęcimy 10 godzin i będziemy już na tyle wydukowani, że jeżeli robimy to for fun, to możemy już to robić do końca życia, nie musimy się już więcej uczyć. Jakby fizjologia, anatomia jest niezmienna i nie wiem, co musiało się zadziać w naszym życiu, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło. Więc jeżeli chcesz mieć efekty i nie chcesz się frustrować po drodze i mówić, że diety nie działają, czy siłownia nie działa, to po prostu wybierz się do dietetyka i skróć sobie drogę. Naprawdę szkoda czasu i twojej psychiki na to, żeby się męczyć z tym
1: wszystkim. Tak, ja zdecydowanie uważam podobnie, tak jak ty tutaj wspomniałeś przed chwilą. Wielokrotnie miałem podopiecznych, którzy od początku przyszli i powiedzieli, że oni chcą się nauczyć po prostu ćwiczyć. I to jest jak najbardziej okej, bo przynajmniej wiedzą, co mają robić, jak mają robić i tak dalej. I na przykład jeśli nie mają odpowiedniej ilości pieniędzy, albo nie chcą na to wydawać tych pieniędzy, czyli na pracę z trenerem jeden na jeden, bądź dwa na jeden przez dłuższy czas, no to zawsze tańszą opcją będzie przejście na jakikolwiek plan treningowy, który też jest ogromną wartością, przynajmniej ktoś wie, co ma zrobić, jak przyjdzie na siłownię, wie, jak jak te ćwiczenia wykonywać, to bardzo ułatwia drogę i na pewno poprawia jakość tego, co będzie robił przy takim planie treningowym, więc to też jest fajna droga i nie nazwałbym tego drogą na skróty, tylko wyjściem do specjalisty, po coś wartościowego, bo nie będziemy specjalistami we wszystkim i brakłoby nam doby po prostu na to, więc warto korzystać ze specjalistów i nie negować ich, bo ja czy ty też korzystamy ze specjalistów z innych dziedzin, bo po prostu nie będziemy specjalistami od wszystkiego, bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, jak wiemy.
0: Zgadza się. A jakie masz słabe bądź mocne strony?
1: Pod jakim względem? Treningowym.
0: Wszystko się odżywianie, regeneracja. Rozbija się aktywność fizyczną.
1: Na pewno mógłbym być silniejszy, jeśli chodzi o słabe strony, no ale to zawsze będzie tak, że w miarę, apetytu, apet, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Na tle średniej populacji na pewno jestem silny, na tle tego w, od, w odniesieniu do innych osób podejrzewam, że mógłbym, nie podejrzewam, jestem pewien, że mógłbym być silniejszy. Słabe strony jest na pewno też to, że nie zawsze mi się chce, ale z mocnych stron to w opozycji bym powiedział, że zawsze jak wejdę na salę, to już mi się zaczyna chcieć, więc tak naprawdę muszę się tylko zebrać i wyjść na ten trening i wtedy wtedy już mi się chce. Na pewno ze słabych stron jeśli chodzi stricte treningowo no to nie widzę tu czegoś takiego, no bo skoro jestem w tym specjalistą, tutaj trudno powiedzieć o jakichś słabych stronach. Zgadza się. Ale jeśli chodzi o mocne strony To, to też by zależało Od kontekstu, w jakim chciałbyś chciałby, Żebym to umiejscowił
0: mm, Na przykład o utrzymanie regeneracji Czy odżywiania danego schematu O,
1: to mam swoją słabą stronę no, Jak dobrze wiesz Ja jestem, nie wiem czy mogę to powiedzieć Miłośnikiem, oczywiście Picie alkoholu, podkreślam, to jest coś złego Alkohol szkodzi i nie jest to żadne namawianie do picia. Chcę, żeby to od razu wyraźnie wybrzmiało. Ja jestem fanem alkoholi mocnych yy, i jest to jedno z taki, jeden z takich moich koników, że bardzo lubię czytać o whisky, ale oprócz tego, że czytać, lubię też próbować, no bo nierozerwalnie to się z tym wiąże. I podobnie jest też z winem i innymi alkoholami typu rum, brandy i tak dalej. Tutaj, nie, tak jak mówię, nikogo nie namawiam do picia. Więc słabą stroną jest to, że po prostu czasami mi się zdarzy wypić trochę więcej tego alkoholu i wtedy ta regeneracja cierpi, ale ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę. No i staram się tego nie nadużywać i wam to również polecam, bo jak już wcześniej wspominałem w tej rozmowie, wszystko jest dla ludzi i trucizna nie jest trucizną ze względu na nazwę, tylko na ilość substancji. Z mocnych stron, no to na pewno bym powiedział, że przede wszystkim świadomość,
0: Okej, okay. w pierwszej chwili, jak wspomniałeś o słabości, to pomyślałeś, że powiesz chipsy. A, Zaskoczyłeś mnie. No
1: Patryk, masz rację, tak, moją wielką słabością są chipsy, dlatego staram się ich nigdy nie kupować, bo wiem, że jeśli je kupię, to wcześniej czy później tą paczkę otworzę, a potem jak narkoman, jeden za drugim, więc to na pewno jest moja ogromna słabość.
0: Co utrzymuje cię w motywacji? Co sprawia, że dowozisz wyniki? Masz jakieś swoje sposoby na motywację?
1: Ja nie zawsze je dowożę, to musi wyraźnie wybrzmieć, bo czasami zakładam sobie coś, że tak wyjdzie, a proza życia jest zupełnie inna i to jest OK. Ja myślę, że po prostu liczy się robienie tego długoterminowo. To, co już wcześniej wspominałem w tej rozmowie co też ty powiedziałeś, podsumowując jeden z etapów tej rozmowy, czyli konsekwencja. Ja tak naprawdę aktualnie nie mam absolutnie żadnego celu na siłowni czy w treningu. Ja po prostu lubię to robić i i to, uważam, jest dla mnie największą wartość. Czy ja mam jakąś motywację? Szczerze ci powiem, że nie wiem, czy ja mam do tego jakąś motywację. Dla mnie to jest po prostu jak czynność fizjologiczna i nie będę tutaj używał innych słów, które wiesz, że używam często w tym przypadku. Ja to po prostu robię, bo ja uważam, że tego potrzebuję. Jest mi to potrzebne do bycia sprawnym. Bo też przygotowuję się pomału do roli ojca i nie wyobrażam sobie, żeby, żebym jako ojciec nie był sprawny, nie był w stanie pobawić się z własnym dzieckiem, nie wniósł go w wózku i tak dalej, i tak dalej. Ja, tak jak wspominaliśmy wcześniej, przykład idzie z góry, więc ja tym przykładem dla tego swojego przyszłego potomka chcę świecić. Więc być może to jest motywacja, ale tak naprawdę ja tego nie uważam za motywację, uważam coś to za to, co powinno być czymś zupełnie normalnym.
0: Motywacja bez motywacji?
1: Trochę tak.
0: Hmm. Okej. Okay. Czy napotkałeś kogoś, kto pomógł Ci w Twojej treningowej drodze? Na samym początku. Czy ktoś Cię wprowadził?
1: Tak jak Ci wspominałem, przed chwilą, kilka chwil temu w tej rozmowie był to mój kolega Bartek Zaremba, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, bo po dziś dzień się śmiejemy, że kiedyś to ja przychodziłem do niego i to on mnie prowadza, a teraz to on do mnie przychodzi po pomoc. Taki mały twisty w, w tej w tej całej życiowej drodze
0: efekt motyla
1: trochę tak, nawet nie trochę i tutaj jest największa zasługa Bartka względnie i zawsze to podkreślam że robię to co robię, że w ogóle kiedykolwiek poszedłem na tą siłownię i ją polubiłem to jest jego największa zasługa a przede wszystkim ja się z nim tam wtedy doskonale na tej siłowni bawiłem bo Bartek jest świetnym kolegą z dużą dozą poczucia humoru no i to po prostu było fajne i myślę, że taka, taki ktoś też jest ważny Żeby, żeby pomógł
0: Żeby wprowadził Cię, zabrał Cię, tak, pokazał tak. co i jak No i też Szedłeś tam też, żeby się bawić A trening był dodatkiem
1: Inaczej, szedłem robić trening Bo chciałem dobrze wyglądać nie będę tego ukrywał, że to była główna motywacja Ale wiedziałem, że też będę się tam dobrze bawił Dokładnie w tej kolejności
0: Okej. Okay. Eee, czy widzisz związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a fizycznym?
1: Bezwzględnie dla mnie jest to ogromny katalizator, jeśli chodzi o stres, o, o samopoczucie. Aktywność fizyczna, to jest udowodnione również naukowo, powoduje wydzielanie się endorfin. Endorfin, jak wiemy, są to hormony szczęścia, więc zawsze, kiedy się zmęczy, ja jestem po prostu zadowolony. Jak jestem zadowolony, no to jak mam się denerwować, skoro jestem zadowolony? No i, I to tak szybko można podsumować w zasadzie.
0: Cieszę się, że widzisz ten związek pomiędzy psychikom a fizykom to jest bardzo ważne żeby dbać oba te aspekty a nie skupiać się tylko na jednym bo na Instagramie widzimy wszystkich wykoksowanych ale oni często mają sporo problemów psychicznych więc widzicie tylko jedną wąską perspektywę a nie widzicie całego obrazka
1: i tak zdecydowanie ja tutaj pozwolę sobie dodać od siebie nie skupiajcie się na tym wycinku co jest na Instagramie bo niestety Instagram jaki niemal cała branża fitness chociaż widzę czy to się zmienia, kłamie i nie pokazuje prawdy. I to jest przykre niestety, że żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę media społecznościowe i nie tylko są wyznacznikiem tego, jak ktoś sobie wyobraża życie. Tak nie wygląda życie i chciałbym to wyraźnie podkreślić.
0: Jakie miałeś potrzeby na starcie? Czego szukałeś? i Jak to się zmieniało na, pod- na przestrzeni czasu?
1: No to już, to już wybrzmiało w tej rozmowie, ja na początku szukałem przede wszystkim tego, żeby lepiej wyglądać, yy, wiadomo, grupa rówieśnicza, yy, yy, chęć podobania się płci przeciwnej i tak dalej, a im dalej w las tym bardziej kierunkowało się to w stronę zdrowia i aktualnie przede wszystkim w moim mniemaniu trening służy dbaniu o szeroko rozumiane zdrowie. I to samo staram się przekazywać swoim podopiecznym. To samo chcę, żeby wyraźnie dla was w tej rozmowie wybrzmiało.
0: A gdzie szukałeś wiedzy? Jak ją weryfikowałeś?
1: Yy, to było tak zwane bro-science. No. Skoro pra- kolega mnie tutaj cudzysłów prowadzał na siłownię, no to źródłem wiedzy był kolega. Yy, legendarne 12 powtórzeń na masę, 5 powtórzeń na siłę i 20 na redukcję, co na tak zwaną rzeźbę no i to, to była ta wiedza, którą, którą wtedy posiadałem później po kursie trenera personalnego oprócz wykładowców były to książki, był to internet były to szkolenia i są po dziś dzień były to webinary, podcasty łatwiej mi było filtrować tą wiedzę ponieważ ja już jakąś wiedzę miałem byłem specjalistą, więc też mi łatwiej było filtrować tą wiedzę no i im dalej ta przygoda trwa, im dłużej ta przygoda trwa, to też tak naprawdę wiem, kogo warto słuchać, na czym się skupiać, co jest prawdą, a co nie, no bo też wiele rzeczy przetestowałem na sobie, potem zobaczymy jak działają na podopiecznych, więc w ten sposób ją testowałem. No i teraz też wiem, kto tak naprawdę jest zaufanym źródłem z którego warto korzystać, a z którego nie. Choć cały czas i tak jest ta doza ograniczania tego zaufania, bo nigdy nie wiadomo, kto się pomyli albo robi coś z pobudek czysto zarobkowych i próbuje propagować coś, co wydaje się super, a jest kompletnym bullshitem. Więc tutaj znowu takie po prostu zdroworozsądkowe podejście i umiar.
0: Hmm. Czy miałeś jakieś kontuzje w związku z twoim aktywnością fizyczną?
1: Na szczęście nigdy nie, chociaż... Re- Okej, okay, mu... grając w siatkówkę w jednym z meczów e, sparingowych spadłem na stopę kolegi i zerwałem więc zadła w, e, w kostce lewej.
0: Okej, okay, a wiem... Przypadek. Zdarza się, to jest aktywność fizyczna, coś normalnego. Wiem też, że co pół roku, jak w zegarku, masz problem z plecami.
1: Myślę, że może to być związane ze stresem, aczkolwiek jest to trochę szarlataństwa i domniemania, że jest to faktor, bo ból jest, oboje wiemy, tak wieloaspektową sprawą, że trudno determinować go tylko tym, że to był stres. Zgadza się
0: i chciałem właśnie to rozwinąć w drugiej części, żeby pokazać słuchaczom szerszą perspektywę, jeżeli chodzi o ból czy urazy. Na koniec chciałem cię zapytać, czy pojawiły się jakieś pasje nowe, znajomości w związku z rozpoczęciem aktywności na siłowni na przykład? Mhm.
1: Czy pojawiło się? No całe mnóstwo. W zasadzie... Przez to, co robię, ja teraz jak czegoś potrzebuję, w zasadzie otwieram książkę telefoniczną i zastanawiam się, do kogo mam zadzwonić. Ja jestem do tego dobry w budowaniu relacji, więc niemal z każdym podopiecznym mam naprawdę zbudowaną dobrą, niemal koleżeńską, jeśli nie przyjacielską relację, co też wpływa na to, że ja mogę łatwiej kogoś poprosić o pomoc. uczęszczając do fitness klubu poznałem naprawdę multum ciekawych, fajnych ludzi, będąc jeszcze po prostu zwykłą, ćwiczącą osobą i niektóre te znajomości trwają po dziś dzień, bo daleko nie szukając osoba siedząca naprzeciwko mnie w tej rozmowie, czyli ty Patryku jesteś wynikiem tego, że pracowałem w klubie fitness i nawiązywałem relacje, bo ty byłeś klubowiczem w tym momencie łączymy razem pracę zawodową współtworzenie jakiegoś biznesu jesteśmy też, myślę, dobrymi kolegami, przynajmniej taka jest moja perspektywa.
0: Z mojej również.
1: Więc tak, siłownia, czy miejsce do treningu może być zdecydowanie miejscem, może być takim miejscem, w którym poznamy naprawdę wiele ciekawych, interesujących ludzi. Ba! Swoją przyszłą żonę również poznaję na siłowni, więc, więc tak jak widzicie, jeśli nie chcecie się żenić, wychodzić za mąż, nie chodźcie na siłownię.
0: I już mam 100% skuteczność, bo w pierwszym odcinku Karolina też poznała swojego chłopaka na siłowni, więc już jesteś drugą osobą.
1: Pasje łączą, bo skoro ktoś ćwiczy to prawdopodobnie będzie mieć podobne wartości.
0: Okej, okay. Dziękuję Ci za rozmowę. Cieszę się, że podzieliłeś się tymi informacjami. Na pewno mogą one zainspirować do zmiany swojego stylu życia. Jestem pewny, że ktoś z naszych słuchaczy zmaga się z takimi problemami. Teraz już wiedzą, że nie są sami. W tej chwili chciałbym Cię zaprosić na drugą część tego podcastu, która ukaże się już w następny wtorek o godzinie 16. Znajdziesz w nim samą merytoryczną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć swoje cele. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.